0: Bienvenue au podcast Sucré et compagnie. Un podcast animé par Mélanie Mathias, coach et créatrice de solutions pour entrepreneurs sucrés. Et Sandra Major, formatrice en cake design depuis 2015 et fondatrice de l'école de LesucreauxFour.com. Notre mission est de t'aider à prendre des décisions éclairées pour ton entreprise sucrée. j'espère que ça va bien. Bienvenue à un nouvel épisode de podcast. Cette semaine, je suis en solo. La première solo depuis qu'on enregistre, euh, qu'on filme en fait, et la première solo depuis que Mélanie euh, est arrivée. Donc euh, voilà, c'était important pour moi ainsi que pour Mélanie, je pense, de faire un épisode solo, peut-être pour un espèce de sujet là, qui nous interpelle peut-être un peu plus. Euh, Celui-ci m'interpellait parce que... Euh, ça est, en fait, il m'est venu l'idée de faire cet épisode de podcast-là suite, en fait, à quelque chose que j'ai vécu. <coughs> Pardon. Euh, J'aime beaucoup aller sur les euh, lives sur TikTok, sur Instagram, euh, de pâtissiers, d'artisans, de, euh, de toutes sortes de monde. En fait, là, généralement, c'est généralement très euh, artistique. Clairement, domaine du cake design, ça, je ne vous le cache pas. Euh, et puis, euh, un jour, je suis tombée sur une pâtisserie, donc en fait, sur un, un homme, un pâtissier, euh, qui semblait quand même assez populaire, je pense, euh, peut-être pas nécessairement le plus, pa le plus populaire de France, clairement, parce que c'est gros, <rire> euh, et il y en a beaucoup. Mais bon, c'était quand même un homme euh, particulièrement populaire, je dirais, qui avait gagné en popularité dans les... Euh, avec ses vidéos dans le fond euh, et je m'étais abonnée à lui parce que j'aimais bien euh, ses vidéos, il partageait des recettes, des trucs, des astuces, ce genre de trucs-là et puis moi j'aime ça. Donc euh, je m'étais abonnée et je suis un jour, un moment donné, euh, j'ai fini par tomber sur une de ses euh, vidéos en direct, donc évidemment j'ai décidé d'aller voir. Et puis là, je suis rentrée, mon dieu mon nez me pique de putain, ça n'a même pas de sens, j'ai commencé à me moucher puis je suis un petit peu rouge d'ailleurs, j'ai peut-être un petit virus là qui s'en vient, euh, donc c'est le dit. Euh, je suis rentrée dans son live euh, et euh, je me suis rendue compte, en fait, qu'il parlait négativement euh, d'une de ses compétitions. Puis là, je me suis dit, bah, ok, je ne disais rien de mauvaise journée ou s'est passé quelque chose autrefois avec sa compétition. Mais bon, je vous avoue que je trouve ça un peu, euh, c'est moyen quand même. En live, ça se fait comme pas vraiment, en tout cas. Euh, puis, j'ai laissé ça tomber, j'ai juste changé, en fait, de, de live et j'ai été voir autre chose. Donc, moi, j'aime beaucoup consommer des lives. Euh, C'est comme ça que j'ai rencontré énormément de gens dans le domaine, entre autres avec Emilie, une de mes amies de euh, euh, Evan Cake, euh, qui d'ailleurs, j'ai interviewé pour le podcast sur une entrevue, justement, concernant TikTok. Parce que, bon, elle a atteint les 1 million d'abonnés sur TikTok, donc évidemment... Euh, C'est important pour moi de, de, de vous en faire part parce que euh, je voulais vous montrer en fait que tout est possible. Alors, deuxième fois que je le rencontre, encore une fois sur le live, encore une fois, il parle négativement. Mais là, cette fois-ci, je ne pense même pas que ce soit la même place. Je pense qu'il parle d'une autre compétition. Euh, et compétition, comme je vous dis là, entre guillemets, parce que techniquement, euh, on en, vous en a déjà parlé, moi et, euh, moi et Mélanie. La compétition, là, ce n'est pas, pas aussi... Euh, c'est pas aussi intense qu'on peut le croire et que généralement, si vous avez pas de la compétition, ça parle davantage de vous que de l'individu euh, que vous considérez comme étant votre compétition. Ça parle davantage de vous, de votre estime de soi, de votre confiance en soi ou de confiance en fait en votre produit ou votre entreprise. Donc, tout de suite, ce que ça m'a donné comme impression, c'est de un, cette personne-là parle constamment contre les autres et de deux, ben, je me suis désabonnée, tout simplement. Moi, je ne veux pas suivre quelqu'un qui constamment rabaisse les autres pour faire remonter, se faire remonter ou avoir l'impression d'être plus haut. Moi, c'est pas pour moi. Euh, j'aime pas ce genre de personne là j'aime pas ce genre d'attitude-là en entrepreneuriat. Je trouve que, que, que c'est extrêmement bébilala. Euh, donc, je me suis désabonnée. Alors, vous l'avez deviné, <rire> le premier.. Euh, le premier, dans le fond, ou la, la, pas une technique, là, mais la première euh, comment ça s'appelle donc stratégie. Voilà. Une des premières stratégies euh, marketing de Marde, c'est dénigrer les services ou les produits des autres. Maintenant, c'est sûr que là, cette fois-ci, vous allez me dire, ah, ben c'est clairement pas une technique marketing, je veux dire, techniquement, étant live, là, je veux dire est ce que vraiment tu euh, des, des, des stratégies marketing à ce moment-là? Oui, puis non. Dans le sens que ça peut finir par devenir ton image de marque, pratiquement, parce que, écoute, les deux fois que je l'ai vu en live, c'était les deux fois dont il, il parlait de ça. Donc, clairement, moi, j'ai définitivement pas une bonne impression de, cette, de cet individu-là. Est-ce que c'est une mauvaise personne en soi? Probablement pas. Euh, mais euh, c'est sûr que l'aperçu qu'il me donne de son entreprise ainsi que de la façon dont il la gère, clairement, c'est pas une bonne stratégie, il faut qu'il revoie ça, il faut qu'il revoie, à moins que, en fait, c'est ça qu'il veut, et que, parce qu'il veut, veut pas, ça attirait également beaucoup de gens, là, dans les commentaires, on va pas se le cacher, et des gens qui, sensiblement, sont exactement pareils, donc, dénigrer Ah oh ouais, t'as raison, telle place, les croissants-ci, les croissants-ça, c'est trop cher, blablabla bla, », bla, ce genre de truc-là. Euh, mais, par contre, il y a parfois des moments où c'est euh, plus subtil, euh, je vous donne un exemple, je sais pas moi, euh, si par exemple vous, vous avez une nouvelle saveur de gâteau puis vous voulez vous diffé différencier en fait des autres. Puis imaginons un instant que vous êtes dans un domaine ou dans un, un endroit par exemple, euh, au, au Québec par exemple, il n'y euh, a pas beaucoup de gens qui offrent des saveurs un peu euh, exotiques on va dire. C'est tout le temps du vanille, chocolat ou red velvet. Donc vous sortez avec quelque chose de genre euh, fruit de la passion ou pêche ou je sais pas quelque chose d'un petit peu plus flamboyant euh, et que plutôt que de de dévoiler mettons votre nouveau produit ben que vous allez dire écoute euh, chez nous on ne fait pas des gâteaux plates comme, euh, comme vanille chocolat etc euh, on va plutôt opter pour un gâteau fruit de la passion genre tu vois genre Parce que si c'est plus ou moins euh, on va pas attaquer nécessairement quelqu'un spécifiquement sauf que tu viens dénigrer un peu, ou peut-être pas dénigrer, mais tu viens un peu, un peu de, de mentionner en fait euh, des, des saveurs de base qui sont vraiment disponibles partout comme étant quelque chose d'extrêmement plate. Voyez-vous ce que je vous dire? Donc, il faut faire un peu attention. Évidemment, l'exemple que je viens de donner, je viens de le trouver au-dessus de ma tête, clairement, j'aurais peut-être dû euh, penser à une, une meilleure suggestion ou une meilleure idée, en fait, pour vous mettre en contexte. Mais vous comprenez le principe. Un peu genre, euh, je sais pas moi, j'offre euh, un produit quelconque, c'est... Euh... Une calculatrice à portion de gâteau, et mettons, là, je, je la vends, et que là, euh, vous, vous faites une, une calculatrice à portion de gâteau, et que vous dites, ben par chez nous, euh, c'est 100 fois moins cher, ou c'est 10 fois moins cher, par exemple, parce que vous allez vendre la, la vôtre vraiment moins cher Ben là, c'est clairement plus comme une attaque envers, mettons, mon produit à ce moment-là. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, encore une fois, c'est jamais nécessairement qu'on pointe du doigt, mais ça peut être considéré comme une stratégie de merde. Donc, cela dit, euh, à mon avis, faut faire attention à ça. Ensuite, une autre stratégie marketing qui est vraiment, vraiment une stratégie de merde, c'est de ne pas avoir de stratégie marketing. <rire> euh, oui, je pense que de, de, de publier sur les réseaux sociaux, de, de faire des vidéos, de créer du contenu, de, de faire des lives, d'envoyer des courriels, peu importe, sans avoir une idée de base ou un objectif, ben, c'est techniquement que vous n'avez pas de stratégie marketing et à ce moment-là ben, clairement ben, c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce qu'en fait vous allez de un vous allez vous allez être incapable de pouvoir savoir si ça a eu un impact. Qu à force de tout le temps faire par exemple là, des publications, des vidéos, créer du contenu, écrire des articles de blog, peu importe, partager des photos, si vous n'avez pas une stratégie du genre augmenter vos vos ventes, aller chercher une clientèle, augmenter votre nombre d'abonnés. Euh, ajouter plus de monde sur votre liste de courriels pour une potentielle promotion qui va, qui va venir. Si vous n'avez pas de stratégie marketing, ben clairement, vous allez tout faire ça dans le vide. Éventuellement, ça va être un peu difficile de savoir, bon, est-ce que les gens qui se sont abonnés, mettons, à ma plateforme quelconque, on va donner un exemple de Facebook euh, suite à plein de publications concernant des gâteaux. Puis là, soudainement, vous voulez vendre, mettons, des cupcakes. Ben là, clairement, tous les gens qui se sont abonnés à votre page Facebook, ben là, c'est ça, ça, ça marche pas. En fait, parce que là, euh, les gens sont intéressés à des gâteaux et non à des cupcakes. Comprenez-vous ce que je veux dire? Dans le sens que l'objectif, c'est vraiment, si vous publiez des gâteaux, c'est parce que vous vendez des gâteaux. Si vous publiez des cupcakes c'est parce que vous vendez des cupcakes voyez vous j'en ai clairement on s'entend c'est une stratégie de base une stratégie marketing de base vous pouvez avoir vraiment des objectifs pas mal plus précis euh, comme moi par exemple euh, en créant, par exemple, un cours gratuit, mon objectif, c'était d'augmenter ma liste de courriels. Donc, en échange d'un courriel, ils ont un cours gratuit. Et puis, par la suite, lorsque j'ai un prochain lancement, bien évidemment, j'ai pas mal plus de monde à qui l'envoyer. Donc, généralement, autour de 1 à 3 de conversion, généralement autour du, de, du courriel mar marketing. Souvent, c'est pas mal plus que ça. Mais en général, au niveau de... de euh, c'est général en fait, donc tous tout, tout les domaines confondus, donc on s'entend, il y en a qui sont beaucoup plus bas, d'autres qui sont beaucoup plus hauts, euh, bien, vous comprenez, en fait, que plus on en a, mieux c'est, parce qu'il y a plus de chances, en fait, qu'il y ait des gens qui vont l'acheter. Et d'ailleurs, ça a fait une grosse différence, parce que j'ai eu un très, très bon lancement. <rire> donc, euh, cela dit, c'est une stratégie marketing, donc j'ai mis ça en place, je me suis dit, OK, je mets ça en place parce que, éventuellement, je veux pouvoir envoyer plus de courriels. Euh, et tout ça, en plus, c'est le fun, parce que c'est à partien. Totalement. Tandis que sur les réseaux sociaux, il ben, n'y a rien qui t'appartient. Euh, donc voilà. À mon avis, ne pas avoir de stratégie marketing, c'est non seulement une mauvaise idée, mais c'est une stratégie qui est très mauvaise. Une autre affaire. Ça, je vous avoue là, je, je, je suis probablement une des personnes qui, qui tu sais, je vais vous le dire, puis honnêtement, euh, j'ai moi-même Vécu ça, si on veut. Euh, L'autre euh, stratégie de merde, <rire> la troisième, c'est en fait de ne jamais changer de stratégie et ce, même si ça ne fonctionne pas. <rire> parce que, c'est pas parce que euh, quelqu'un qu'on regarde, qu'on admire, euh, qui est peut-être pas nécessairement dans notre domaine, pour être franchement honnête avec vous, euh, souvent j'ai pas mal plus, j'admire énormément euh, des entrepreneurs, certes, euh, mais qui ne sont pas dans le domaine sucré nécessairement. Euh, donc, c'est dans le domaine de l'infoprenariat, parce que de toute façon, c'est un peu ça que je fais finalement. C'est juste que ma niche est très sucrée, euh, mais techniquement, j'enseigne. Donc, techniquement, c'est l'infoprenariat euh, plus comme mon espèce de, 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 de niche à moi spécifiquement. Donc, c'est des gens que je regarde énormément. Ce sont des, des, des entrepreneurs qui m'inspirent énormément. Et ce n'est pas parce que eux, leur stratégie, mettons, marketing, fonctionne que ça fonctionne pour moi. Et là où on s'entête parfois, parce qu'on se dit, écoute, ben, si ça marche pour elle, clairement, ça doit marcher pour moi. Donc, tu sais, souvent, c'est ça le problème. C'est qu'on pense qu'une stratégie fonctionne pour une autre, donc elle devrait fonctionner pour nous. Mais ce n'est pas tout à fait comme ça. De un, votre clientèle c'est ben, peut-être même pas la même. Euh, en fait, fort probablement qu'elle n'est pas la même. De deux, euh, peut-être que votre personnalité ne peut pas se rattacher à ce style de marketing-là, mettons. Euh, ça pourrait être parce que votre produit ne se vende pas facilement, mettons, avec une stratégie marketing X. Euh, ça pourrait être des tonnes et des tonnes de raisons. Euh, donc, le fait de s'entêter, de tout temps se dire, écoute, elle, elle, elle vend, par exemple, c'est. Ces, ces gâteaux d'une telle façon, mettons, par enchère, tu te dis dis, ah, ben, « Ok, moi aussi, dans le fond, c'est ce que je vais faire parce que, écoute ça doit fonctionner pour elle, donc clairement, ça va fonctionner pour moi. » Mais peut-être que ta clientèle n'est pas du genre à acheter des gâteaux aux enchères. Eux, ils veulent... Eux, ils veulent, dans le fond, euh, des gâteaux personnalisés puis ils sont prêts à prendre la peine de commander d'avance pour que vous puissiez avoir le temps de le faire. On s'entend, c'est pas du tout la même clientèle. Donc, des fois, de s'entêter et de continuer à faire quelque chose parce que ça fonctionne pour un, mais que ça, clairement, ça fonctionne pas pour vous, c'est une très mauvaise stratégie marketing parce que vous allez perdre du temps et puis, puis du temps. Ah, puis même que vous, allez, vous pourriez même également commencer à perdre euh, espoir en votre produit euh, ou en vos capacités, en fait, de, 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 de vendre un produit. Euh, ça peut devenir très démoralisant. Euh, puis juste avant aussi, je voulais vous dire que le temps, c'est une de, de nos seules ressources, en fait, qui ne se régénère pas du temps. On en a de, de façon limitée. Euh, de l'argent, on peut en avoir tout le temps plus, tout le temps moins. Euh, on peut avoir tout le temps plus de commandes, tout le temps moins de commandes. Tandis que le temps, lui, lui euh, il, il vient puis il part. That's it. Il n'y a pas de façon d'aller en racheter d'autres. Euh, autre chose, et celle-là aussi, c'est bon. Une quatrième... Stratégie marketing de merde, c'est de faire une stratégie marketing qui ne va pas attirer ton client idéal. Euh, si par exemple, je sais pas moi, je décidais de faire un concours euh, et là je décide de faire tirer un modèle de gâteau du genre cartoon cake. En ce moment, c'est bien à la mode. Hein? Tout le monde aime donc ça, les cartoon cake. Mais toi, dans la vie, c'est pas ce que tu fais. <rire> Tu fais pas des cartoon cakes. Tu fais des gâteaux super élégants, euh, gâteaux à étage, gâteaux de mariage, gâteaux événementiels, des fleurs en sucre, des, des détails super jolis et délicats. Et puis là, soudainement, tu décides, « Hey, j'aimerais donc ça essayer le cartoon cake. Euh, » Donc, je vais faire un tirage. Tu te dis, « ben au moins, ça va m'avantager parce que, tu sais, veux, veux pas. » Je vais avoir un, un retour sur investissement, en quelque sorte. Euh, mais là, vous allez attirer, dans le fond, une clientèle qui veut des cartoon cakes ou du moins des gâteaux un peu plus enfantins, un peu plus, euh, ben moins fancy. Tu sais, ça va être des gâteaux un peu plus euh, monsieur, madame, tout le monde. Comprenez-vous ce que je veux dire, dans le sens que c'est pas du tout votre clientèle cible. Donc là, lorsque vous allez partager le concours, les gens vont partager également. Puis là, vous allez attirer une clientèle qui, au bout du compte, ne vous servira à rien. Donc, le retour sur investissement va être de zéro. <rire> zéro dollar. Vous allez avoir perdu du temps. Vous allez avoir perdu des ressources. Vous allez avoir perdu, perdu, euh, bref, perdu du temps, des ressources, de l'argent aussi. Je ne veux pas. Euh, pour rien en retour. Donc, ça, c'est un peu agaçant. Alors, si jamais, par exemple, vous voulez faire un concours, ben, à ce moment-là, vous pourriez le faire avec un gâteau luxueux, euh, avec des fleurs en sucre. Ça pourrait être un concours du genre 100$ pour un, un gâteau événementiel, euh, je sais pas moi, 3-4 étages, etc. Donc ça pourrait être juste un, euh, juste un rabais, en fait. Ça, ça, ça pourrait être bien des affaires. Mais, assurez-vous tout le temps que ça cible, votre clientèle cible. Euh, je me souviens avec quelqu'un, euh, au tout début, quand on a commencé à, à, à créer le, le, le groupe Facebook et compagnie, Quelqu'un nous avait dit euh, « Ah, oh, écoute, mon intention, c'est de tout le temps faire des gâteaux en crème au beurre. Et là, présentement, sur ma page, j'ai encore des photos de gâteaux en pâte à sucre. Est-ce que je devrais les enlever? » J'étais comme « Euh, oui! <rire> » Tu sais, tu mets pas quelque chose sur ta page, dans ton catalogue de vente, que tu ne veux plus vendre. Ça fait aucun sens. Tu sais, quand tu y penses vite vite de même, c'est comme « Ben là, fille, come on! Come on! » Réveille-toi! <rire> Mais oui, si tu veux vendre quelque chose, clairement, tu le mets... Pour que les gens le voient. Si tu ne veux pas le vendre, tu le caches. Euh, maintenant, si quelqu'un te pose la question, as tu as déjà fait des gâteaux en pâte à sucre, tu peux leur montrer des photos, mais sache que tu dois leur expliquer euh, clairement et précis que t'en fais plus. <rire> euh, et puis, euh, donc c'est ça. Donc, pour attirer ta clientèle cible, tu dois leur montrer ce qu'ils veulent avoir. C'est ça le, le, le but de la stratégie marketing pour attirer ta clientèle cible. Autre chose. Euh, ça, c'est une stratégie, je crois, euh, qui était très utilisée autrefois, surtout sur YouTube. C'est une stratégie de merde. <rire> euh, faire de la promotion de son produit, service au, euh, ouais, ce produit ou service sur les sites, blogs ou pages des autres. Ça, mes amis, mes amis, mes amis, mes amis. Euh, faites jamais ça. C'est pas une bonne idée. De un, parce que vous allez vous créer que peut-être pas nécessairement un ennemi. Là, la personne ne va pas commencer à essayer de, 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 de faire en sorte que votre vie, ça va être de la merde. Mais elle n'aura clairement pas une très bonne première impression de toi. Euh, sur Facebook, euh, pas sur Facebook, pardon, sur YouTube, ça se faisait beaucoup autrefois un peu moins maintenant, mais du moment où les gens s'ouvraient ou, ou, ou euh, arrivaient sur YouTube pour faire la promotion de leur chaîne, allaient sur des chaînes similaires, donc genre cake design. On allait sur des des, des sites ou plutôt des des chaînes de YouTube de cake design et on mentionnait dans les commentaires hey, si vous aimez le cake design ou si vous aimez la pâtisserie ou la. la peu importe, le, la décoration gâteau, euh, pâte à sucre, etc. Euh, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne. Donc ça se faisait. Est-ce que ça se fait encore aujourd'hui? Probablement que oui. <rire> je sais pas qui dit à ces gens-là d'aller faire ça, mais Colin, euh, c'est une stratégie de merde. Puis je pense que j'ai pas vraiment besoin de vous dire pourquoi. <rire> je pense que ça se fait pas. Euh, ça se fait pas. Donc on ne peut pas faire ça on peut peut-être le faire si c'est un ami. Euh, si, par exemple, c'est un ami, puis on est comme, oh, ah, soit dit en passant, euh, la vidéo dont il parle, mettons, dans la vidéo, ben, bah, c'est la mienne, et voici le lien. Genre, il a oublié, ou peu importe. Euh, ou commenter sous sa vidéo pour dire, hey, c'est vraiment chouette, merci d'avoir parlé de moi, etc. À ce moment-là, c'est une certaine visibilité, mais par contre, c'est fait tout temps euh, respectant euh, le créateur, clairement. Facebook, même chose. Euh, Instagram, même chose. Donc, on ne fait pas ça. On fait pas ça. Euh, J'ai déjà vu aussi beaucoup de gens, pis ça, je pense que je l'ai déjà fait dans mes débuts, 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 débuts. Il y a 12 ans, quand même. Euh, Quelqu'un qui partage une photo, exemple d'un gâteau, licorne. Imaginons ça, licorne. Ou... Euh, j Alice au Pays des Merveilles, voilà, c'est le nom que je cherchais dans ma tête, je sais pas pourquoi spécifiquement, mais bon, mettons Alice au Pays des Merveilles, euh, et euh, ça, c'est pour moi, partage à sa clientèle et clairement, euh, elle essaie de, 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 de dire qu'elle a fait ce gâteau-là, évidemment, donc gâteau euh, Alice au Pays des Merveilles pour Alice... Euh, Trois ans, etc. Blah, blah, blah. Merci de m'avoir fait conférence, etc. Et toi, en commentaire, tu viens partager. Ah, moi aussi, j'en ai fait un! <rire> Voici la photo en commentaire. Non, 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 non. non. <rire> fais pas ça. Euh, fais pas ça. C'est tout. Fais pas ça. Surtout pas sur une page professionnelle. Ça, 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 ça Non, non, fais pas ça. Euh, stratégie de marde. Si, si, si ce que tu penses, c'est en fait de recevoir des compliments... Euh, ben, tu te trompes. Si tu penses que euh, tu es d'amitié avec le créateur du gâteau euh, qui t'a inspiré à venir partager ta propre photo en commentaire, non. Euh, et puis, voilà, ça, ça se fait juste pas. C'est comme si moi, par exemple, était euh, euh, un magasin exemple de, 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 de parfum et que je me pouétais devant une boutique de parfum puis je faisais un stand, un présentoir, en fait, en face de son magasin de parfum. Ça se fait pas. Euh, donc voilà, je, maintenant, juste en expliquant ça, je pense que je vous fais comprendre du pourquoi, de la, du comment, euh, pourquoi on fait pas ça. Autre chose, stratégie de merde que je viens tout juste d'apprendre et que je trouve que ça fait tellement de sens. Euh, J'ai lu récemment un livre qui s'appelle Ajoute un zéro de Alex Martel. Euh, Alexandra Martel, ben justement, je vous avais parlé hein, au début, comme quoi j'aimais beaucoup des infopreneurs, euh, que j'avais des gens là, que j'admirais énormément, et Alex Martel, c'est définitivement une de ces personnes-là. <rire> euh, J'ai vraiment un gros girl crush sur elle, là. je l'adore, solide, je l'aime, vraiment, comme c'est de l'amour et dur. Euh, et puis j'ai lu son livre sur, euh, ben, dans le fond c'est euh, Ajoute un zéro, c'est pas tout à fait Ajoute un zéro, je dois vous le mentionner, c'est en fait un livre sur comment tarifier, euh, comment euh, mettre un tarif sur nos produits, sur nos services. Puis euh, elle te propose plusieurs trucs, mais en tout cas du moins elle t'explique en fait plusieurs sortes de façons de tarifier ton produit ou ton service, mais elle, elle, euh, elle euh, il parle davantage d'un style euh, qui est en fait de, de tarifier à la valeur. Et j'ai trouvé ça... Ouf, écoute, je l'ai mangé en deux trois jours, je pense. Euh, j'ai complètement terminé euh, le livre et ça m'aide énormément et ça me donne aussi confiance pour euh, continuer en fait à tarifier euh, selon ce que je crois que ça vaut réellement et avec un système évidemment qui fonctionne. Maintenant, grâce à elle. <rire> Cela dit, elle parle dans son livre à un moment donné de rabais. Puis elle dit qu'elle est allergique au rabais. Puis aussi du coup, je te... comment que qu'est-ce qu'elle veut dire euh, À force de tout le temps donner des rabais à ta communauté, euh, ils vont finir par tellement être habitués que lorsqu'il sera en prix régulier, tu n'auras jamais de vente. Parce qu'en fait. Ta communauté, ils vont finir par voir qu'à chaque fois qu'il y a un lancement, chaque fois que, que, que tu as une nouvelle collection, mettons euh, des cocos de Pâques, euh, que tu sors ta collection de Saint-Valentin, de Noël, euh, je ne sais pas moi, une fois par année, à telle date, tes cupcakes, ta boîte de cupcakes, et ta tombe à genre moitié prix, peu, peu importe, euh, ben ils vont attendre à ce moment-là. Et je peux vous admettre et vous avouer qu'il euh, y a plusieurs services que, que je me suis obtenu parce que je savais qu'un code rabais s'en venait ou parce que c'était comme mon opportunité, ma chance de le faire. Donc, autrefois, j'ai jamais fait énormément de codes rabais lorsque c'était ma plateforme d'abonnement mensuel euh, Parce que de un, c'était déjà pas cher. Donc, je me voyais très mal mettre un rabais, mais j'ai déjà eu quelques petites promotions de genre un mois gratuit, ce genre de truc-là. ça, c'est correct. Euh, mais, avec mon, ma nouvelle façon euh, d'offrir, de, 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 mettons, des cours en ligne, ben dans le fond, euh, j'avais fait beaucoup, beaucoup de rabais parce que je voulais donner une dernière chance à mes élèves de pouvoir se procurer les vieux cours qui, eux, allaient finir par disparaître de façon comme tout le temps, en fait, qui allaient disparaître. Toujours. Donc, c'était une façon pour moi de dire Ok, je fais comme une espèce de liquidation de fermeture genre euh, Puis, évidemment, on s'entend, euh, je n'étais pas habituée à ça. Je n'étais pas habituée de travailler, puis de, de manager, puis de faire en sorte que euh, j'ai des codes rabais euh, ou même euh, que, je, que, je, que je réduis mes prix de façon comme exorbitante. Euh, mais ça me fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir parce qu'au début, je commençais à prendre pas mal euh, le goût à ça. J'étais comme, bon, moi, j'ai bien le fun, les, les rabais, j'aime ça, c'est trippant, ça attire le monde. Puis clairement, écoute, euh, j'avais fait énormément de ventes avec ça parce que clairement, c'est alléchant. Euh, mais j'ai fini par comprendre que qu'éventuellement, ça pourrait me mordre dans les fesses. Euh, ça pourrait vraiment, euh, ouais, ça, ça pourrait vraiment m'affecter. Donc, c'est clair que dans mon cas, je vais euh, ralentir un peu sur les ventes euh, des bundles, en fait, un, pas, pas tellement cher finalement pour les anciens cours. Question de pas trop faire en sorte que ma, ma, pla ma plateforme, que en fait mes, mes abonnés ou que mes élèves s'habituent trop, parce que je veux pas non plus qu'éventuellement, lorsque j'aurai que des euh, nouveaux cours qui trouvent qu'il y a trop une grosse différence entre les deux. Voyez-vous ce que je veux dire? En fait, je ne veux pas les habituer à quelque chose qui ne restera pas. Euh, ce pas parce que je ne veux pas les gâter, c'est juste parce que je veux pas non plus euh, les induire en erreur, en hein, quelque sorte. Je ne veux pas les rendre dans une direction puis leur faire croire que ça va toujours rester comme ça. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé de ralentir un peu sur la vente d'anciens bundles. De toute façon, euh, en plus, euh, moi, je, je suis genre euh, euh, très gros dans euh, la nouvelle formation. Là. Je, 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 mon cerveau bouille d'idées, c'est terrible. <rire> euh, mais voilà. Donc, euh, c'était donc ça, honnêtement, sur les fameuses stratégies marketing de merde. J'avais... En... Écoute, je ne sais pas si je vais appeler ça stratégie marketing de merde ou de marde, parce qu'ici au Québec, quand on ajoute un oh, A ah, à merde, euh, c'est comme pire. C'est comme vraiment plus intense, voyez-vous? Euh, et puis, euh, donc, voilà, c'était à ah moi. Bon, évidemment, ça, c'est juste mes, mon avis personnel, hein, on s'entend, là. C'est pas écrit noir sur blanc, là, sur Internet. Des stratégies marketing, il y en a pour des fous puis des fins. Euh, puis si quelque chose fonctionne pour toi, ben continue de le faire. Euh, et ça, même si ça fait partie des stratégies que je trouve que c'est de la merde. On s'entend? Parce que je suis pas ta mère. <rire> mais non seulement ça, mais euh, je suis également pas ta business. Euh, c'est toi qui choisis, mais je suis ici pour t'illuminer, pour... Euh, éclairer en fait, euh, sur, euh, sur le potentiel stratégie de merde. Voilà. Autre chose, en dernier lieu, si vous êtes ici encore euh, à m'écouter, ben écoute, vous allez avoir une belle nouvelle, c'est que, ben peut-être vous avez déjà vu passer, mais je tenais à mentionner que j'ai été, euh, ben, non, non seulement vous m'avez nominé euh, pour le American Cake Award, mais je suis désormais en finaliste, en fait, dans la catégorie Rising Star Canada 2023. Donc, euh, voilà, je suis super contente, hyper excitée, je, je suis extrêmement fébrile, donc je planifie présentement là, tout ce dont j'ai besoin de planifier pour me rendre à Miami euh, fin avril, qui est d'ailleurs la même fin de semaine que le euh, « Quelque chose sauf l'eau ». Donc, euh, je vais y être, j'ai bien, bien hâte, ça va être euh, ma première fois euh, au « SoFlo. Euh, je tiens également à faire une petite mention importante que dans ma catégorie, on est en fait 3 sur 6 qui sommes québécoises. Donc, euh, on a quand même 50% de chance de vous ramener un, un trophée au Québec quand même. Euh, J'ai également donc deux autres amis. Puis là, évidemment, du moment où j'enregistre ça, sachez que toutes les autres catégories n'ont pas encore été dévoilées. Donc, il y a peut-être d'autres gens que je connais qui ont été nominés mais que je ne le sais pas. <rire> donc, éventuellement, euh, je ferai passer une petite mention s'il y a d'autres gens euh, de mon domaine euh, rapprochés, si on veut, là, qui seront... Euh, qui seront ajoutés dans le fond à nomination. Euh, fin avril, le podcast sera terminé en fait parce que ça court à sa fin. Là. On est rendu 96-95 épisodes. Je ne me souviens plus jusqu'à où qu'on se rend, mais on ne se rend pas à 100 euh, pour la fin de cette saison. Évidemment, on revient, je vous, je vous le rassure, euh, je vous rassure en fait, on revient en septembre ou en septembre on revient définitivement en automne. Je me souviens plus des dates. Je veux pas. Je veux pas dire n'importe quoi. Euh, et puis, euh, autre chose, je pense qu'on a fait le tour, honnêtement. C'était pas mal juste, ça. Euh, J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si jamais vous avez d'autres stratégies de merde à mentionner, <rire> venez nous partager ça dans le groupe Sucre et Compagnie. Euh, tant qu'à avoir du fun. Là. Tant qu'à trouver là, des stratégies de merde. Là, hein? Ah oui, et vous me partagez ça. <rire> Euh, Peut-être qu'éventuellement, je ferai des bonnes stratégies. Dans le fond, je numéris mes cinq ou mes six meilleures stratégies marketing, selon moi, encore une fois, parce qu'on s'entend. Hein? C'est mon opinion. Donc, euh, cela dit, euh, je vous souhaite une bonne journée donc, et, 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 et à la prochaine